0: Анатолий Рыбаков Кортик Часть первая Ревск Глава первая Испорченная камера Миша тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на крыльцо. Улица, широкая и пустая, дремала. Пригретая ранним утренним солнцем, перекликались петухи. Изредка из дома доносились кашель, сонное бормотание, первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя. Миша зажмурил глаза. Его тянуло обратно в теплую постель, но мысль о рогатке заставила его встряхнуться. Осторожно ступая по скрипучим половицам коридора, он пробрался в чулан. Тусклый свет падал из крошечного оконца под потолком на прислоненный к стене велосипед. Старую сборную машину на спущенных шинах с ржавыми спицами и порванной цепью. Миша снял висевшую над велосипедом рваную в разноцветных заплатах камеру, перочинным ножом вырезал из нее две узкие полоски и повесил обратно так, чтобы вырез был незаметен. Он осторожно открыл дверь, собираясь выбраться из чулана, как вдруг увидел в коридоре Полевого, басово в тельняшке с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и, оставив маленькую щелку, притаился. Полевой спустился во двор, подошел к заброшенной собачьей будке, внимательно осмотрелся. «Чего ему не спится?» — думал Миша. И осматривается как-то странно. Полевого все называли товарищ комиссар. Высокий, могучий человек, в прошлом матрос, он до сих пор ходил в широких черных брюках и куртке, пропахшей табачным дымом. Из-под куртки на ремешке болтался наган. Серевские мальчишки завидовали Мише, Он жил в одном доме с Полевым. «Чего это он?» — удивился Миша. «Так я из чулана не выберусь. Бабушка вот-вот поднимется». Полевой сел на лежавшее возле будки бревно и еще раз осмотрел двор. Его взгляд скользнул по щелочке, в которую подглядывал Миша. По окнам дома... Потом засунул руку под будку, долго шарил там, видимо, нащупывая что-то, затем встал и пошел обратно в дом. Скрипнула дверь его комнаты, затрещала под грузным телом кровать, и все стихло. Миша не терпелась смастерить рогатку, но... То искал полевой подбудкой. Миша крадучись, подошел к ней и остановился в раздумье. Посмотреть, что ли? А вдруг кто-нибудь заметит? Он сел на бревно и оглянулся на окна дома. Нет, нехорошо. Нельзя быть таким любопытным, подумал Миша и засунул руку под будку. Ничего здесь не может быть! Ему просто показалось, будто полевой что-то искал. Рука его шарила под будкой. Конечно, ничего, только земля и скользкое дерево. Мишины пальцы попали в расщелину. Если здесь и спрятано что-нибудь, то он даже не посмотрит, только убедится, есть тут что или нет. Он нащупал в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. «Вытащить!» Миша еще раз оглянулся на дом, потянул тряпку и, разгребая землю, вытащил из-под будки сверток. Он стряхнул с него землю и развернул. На солнце блеснул стальной клинок кинжала. Кортик. Такие кортики носят морские офицеры. Он был без ножен, с тремя острыми гранями, Вокруг побуревшей костяной рукоятки извивалась бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком. Обыкновенный морской кортик. Почему же полевой его прячет? Странно. Миша еще раз осмотрел кортик, завернул его в тряпку, засунул обратно под будку и вернулся на крыльцо. Со стуком падали деревянные брусья, запирающие ворота. Коровы медленно и важно, помахивая хвостами, присоединялись к проходившему по улице стаду. Стадо гнал пастушонок в длинном до пятр пят рваном зипуне и барашковой шапке. Он покрикивал на коров и ловко хлопал бичом, который волочился за ним в пыли, как змея. Сидя на крыльце, Миша мастерил рогатку, но мысль о кортике не выходила у него из головы. Ничего в этом кортике нет, разве что бронзовая змейка. Почему полевой его прячет? Рогатка готова. Это будет получше Генкиной. Миша вложил в нее камешек и стрельнул попрыгавшим на дороге воробьям. Воробьи поднялись и уселись на заборе соседнего дома. Миша хотел еще раз выстрелить, но в доме раздались шаги, стук печной заслонки, плеск воды из ушата. Миша спрятал рогатку за пазуху и направился в кухню. Бабушка в своем засаленном капоте с оттопыренными от множества ключей карманами передвигала по скамейке большие корзины с вишнями. Чуть кося, щурятся ее маленькие, подслеповатые глазки на озабоченном лице. «Миша! Запустил руку в корзину! Куда? Куда?» — закричала бабушка. «Грязными лапами! Жалко уж! Я есть хочу!» — проворчал Миша. Умойся сперва. Миша подошел к умывальнику, Чуть смочил ладони, Прикоснулся ими к кончику носа, Тронул полотенце И отправился в столовую. На своем обычном месте Во главе длинного обеденного стола, Покрытого коричневой цветастой клеенкой, Сидит дедушка. Дедушка старенький, седенький, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Большим пальцем он закладывает в нос табак и чихает в желтый носовой платок. Его живые в лучах добрых, смешливых морщинок глаза улыбаются, и от его сюртука исходит мягкий и приятный запах, только одному дедушке свойственный. На столе еще ничего нет». В ожидании завтрака Миша поставил свою тарелку посреди нарисованной на клеенке розы и начал обводить ее вилкой, чтобы замкнуть розу в круг. На клеенке появляется глубокая царапина. Неся перед собой самовар, в столовую вошла бабушка. Миша прикрыл локтями царапину. — Где Семен? — спросил дед. В Чулан пошел, ответила бабушка. Велосипед вздумал чинить. Миша вздрогнул и, забыв про царапину, снял локти со стола. Велосипед чинить? Вот так штука. Все лето дядя Сеня не притрагивался к велосипеду, а сегодня, как на зло, принялся за него. Сейчас увидит камеру и начнется канитель. Скучный человек дядя Сеня. Бабушка та просто отругает, а дядя Сеня скривит губы и читает нотации. В это время он смотрит в сторону, снимает и надевает пинсне, теребит золоченые пуговицы на своей студенческой тужурке, а самого давным-давно исключили из университета за беспорядки. Интересно, какой беспорядок мог наделать такой всегда аккуратный дядя Сеня лицо бледное серьезное с маленькими усиками под носом за обедом он обычно читает книгу скосив глаза и не глядя на угад подносит карту ложку миша опять вздрогнул из чулана донеслось громыхание велосипеда и когда в дверях показался дядя сеня с порезанной камерой в руках Миша вскочил и, опрокинув стул, опрометью бросился из дома.